0: El periodismo está asociado a las conquistas democráticas del pueblo, a las libertades de cada quien elegir y ser elegido. A un clima en el que se pueda criticar libremente y sin consecuencias. Es por eso que los estados deben garantizar la libertad de expresión a quienes ejerzan esta profesión. Hoy en Marketing y Tecnología 3.0 hablaremos con dos periodistas venezolanos que viven en Colombia. Y les ha tocado reinventarse en algunos aspectos y en otros ser guerreros de la vida. Con ellos hablaremos acerca del periodismo en Venezuela, de cómo sobrevive. Sabremos si realmente en la patria de Bolívar hay o no una dictadura. Mi nombre es Jairo Molina y esto es una tendencia y se llama Marketing y Tecnología 3.0. Marketing y Tecnología 3.0, el programa de Voz Caribe 89.6 FM Stereo. Jairo Molina. En estos momentos nos acompañan en Marketing y Tecnología la broadcaster Angeli Delgado y el sports journalist José Rafael Cadenas. Ellos tienen una experiencia riquísima acerca de este tema que trataremos, que abordaremos el día de hoy. Angeli, bienvenida a Marketing y Tecnología 3.0.
1: Hola, mi vida. Muchísimas gracias. Es un placer saludarlos a todos. La más cordial bienvenida para toda esa gente que ya nos está viendo. Hoy están conectados vía online a través del Facebook. Y de verdad que es un placer tenerlos acá. Hoy el tema está muy interesante y realmente por esa razón estoy hoy acá. Queremos hablar de temas que realmente son candentes no tienen nada que ver sin quitarnos la ropa, porque no es de ese tipo de candencia, sino que tiene un estilo propio y bastante interesante.
0: Bueno, y también estábamos un poquito preocupados porque eh, José, Rafa, estaba como un poquito... El mapa no lo encontraba, pero ya está con nosotros aquí, Rafa. Rafa, bienvenido a Marketing y Tecnología 3.0. Esperemos que se ubique. Sí. Bueno, gracias por la
2: invitación. Airo, tan placer estar acá en tu programa. Hola, ¿cómo estás? De verdad que es pues, un placer y, y te agradezco que pues, tengamos, tener la oportunidad pues, de expresar lo que hemos vivido acá en Colombia y lo que estamos viviendo ahora en Venezuela, ¿no? Que es el temario. Pero de verdad que te felicito por esa iniciativa y te agradezco tu invitación.
0: Bueno, y arranquemos con, con una brevocas de lo que vamos a, a tener el día de hoy como preámbulo. Me gustaría saber... ¿Qué extrañan y qué no extrañan de Venezuela estando en Colombia?
1: Bueno, me dieron la palabra por ser la dama, qué bueno. Empezamos por el poder adquisitivo. Es lo más que se extraña, porque todo lo demás lo hemos venido consiguiendo, bueno, de mi parte, lo he venido consiguiendo. Pero el poder, el poder adquisitivo, cuénteme. tú.
2: Sí, en realidad, digamos que... Comparo, Este es un país más costoso, este es un país más, más, más costoso para nosotros, acostumbrado a lo que vimos en Venezuela. Sin embargo, yo diría que aparte de eso, el estar un poco más tranquilo con respecto a la condición como periodista, esa tranquilidad ayuda bastante, ¿no? Pero sí, lo que más extraño es eso y obviamente la, los lazos familiares que, que obligan son más, casi 6 millones de personas que han salido de Venezuela, familias desintegradas, familias que no están juntas, que yo no veo a, a un hijo mío de hace 3 años. Wow. este no, Se dice fácil, pero créanme, no lo es. He perdido familiares por la pandemia y no pude estar con la familia acompañando y todo eso eh, trae consecuencias. El mismo trabajo, el cambio... Eso, eso hace mucho extrañar la, lo que
0: es de uno, lo que, lo que uno ha construido. Claro. Bueno, eh, nosotros cada fin de semana recomendamos una película del tema que estamos abordando en, en el espacio, en el momento. Para este fin de semana nosotros recomendamos una película para nuestros oyentes. Es la cinta que tenga que ver con, con esto precisamente y es, eh, este sábado recomendamos ver Spot Light, es decir primera plana es la historia de un equipo de periodistas que realiza una investigación en el periódico The Boston Globe la cual logró ganar el premio Pulitzer esta unidad de investigación logró destapar un escándalo de pedrastia ocurrido en la iglesia católica de Boston en donde el sacerdote John Guggan abusó de más de 80 jóvenes, escuchemos el tráiler Sé que hay cosas que no puede contarme. Pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse. ¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo sí. ¿Y usted? Ese cura de Boston abusó de niños en seis parroquias durante los 30 últimos años. La iglesia lo supo y no hizo nada. ¿No hemos dedicado ningún reportero de investigación a este caso? No, ninguno. ¿Podría tu equipo ocuparse de ello? Spotlight... Escuchad chicos, todo el mundo se interesará por esto. La iglesia lo combatirá con todas sus fuerzas. Solo busco información previa. No registrará esto de ningún modo ni forma. No.
1: Sabemos que ha mediado en demandas contra la iglesia.
0: No puedo hablar de eso.
1: No hay ningún documento de esos acuerdos. No.
0: Si eres un niño pobre de una familia pobre y un cura te presta atención. Te sientes muy especial. ¿Cómo le dices que no a Dios? ¿El ¿Teléfono de denuncia.
1: ¿Crees que tiene algo? Seguiré
0: indagando. Centrémonos en la institución. demostrando que las decisiones procedían de arriba. Intento silenciar a todo el que quiera hablar. ¡Joder, déjeme en paz, ¿vale? El 6% cometieron actos sexuales. El 6% son 990 sacerdotes. Si hubo 90 cabrones, mucha gente lo sabría. Quizá lo saben Va a darme sus nombres y los nombres de las víctimas. Me está amenazando. I yo hacía mi trabajo. Sí,
3: usted y todos los demás.
1: Estoy aquí porque esto me importa. Contaremos la noticia y la contaremos bien.
3: Espero que esto quede
0: entre nosotros hasta que nos pongamos de acuerdo. ¿Para eso estamos aquí? ¿Para ponernos de acuerdo? Tenemos dos historias. Una sobre el clero degenerado y otra sobre un puñado de abogados que convirtieron el maltrato infantil en una pequeña industria. ¿Cuál quiere que publiquemos? Porque sacaremos una de las dos. ¿Qué película nos recomiendan? Esta es Spotlight eh, Primera Plana. ¿Qué película nos recomiendan ustedes?
1: ¿Qué dice mi estimado colega? Yo,
2: Yo recomiendo mucho El Padrino. Siempre me gustó El Padrino. ¿El Padrino? Bueno. Considero que para mí una de las mejores películas que. Y hoy están hablando del 50 aniversario del Padrino, ¿no? de lo que sí. significa y otra película para los amantes del deporte que yo por lo menos siempre que tengo oportunidad la vuelvo a ver y no me canso de verla es 42 la historia de Jackie Robinson que es uh -huh. el primer pelotero negro que debutó en las mayores con los Dodgers de Brooklyn de verdad que fue algo increíble pues, ¿me entiendes? Sí. entonces eso para mí son dos películas que siempre me han gustado Angie
1: yo de películas muy poco porque no veo tanto el cine muy poco tengo tiempo que no veo películas pero lo que sí cabe resaltar es que en cada serie en cada telenovela que digamos que soy más novelera siempre veo la parte de nosotros como periodistas como resaltamos en toda novela o película el periodista es el que descubre todo el periodista es el que termina al final de la película es el que muere, el periodista es el que se lleva la peor parte. Entonces, digamos que siempre resalto es eso y me veo identificada, de hecho, me, me cohíbo incluso de ser ese periodista estrella porque digo, eso nada más se ve en película. De resto, tú en la vida real, ay, ay, ay. Y es ahí donde nosotros, precisamente el tema de hoy es eso, los ay, ay, ay de nosotros como periodistas.
0: Ok, Angie. Bueno, tenemos también una forma en que nuestros oyentes se pueden comunicar con nosotros a través de la línea de WhatsApp 314-570-4701. Estamos en Facebook con el nombre de Marketing y Tecnología 3.0 y tenemos una cuenta en Twitter, Markitech3.0. Además, también nos puedes seguir en nuestro blog, JairoMolina.wordpress.com y, por supuesto, seguirnos como podcast en iBooks y Spotify. Recomendamos también un libro de acuerdo a la temática de la cual estamos abordando el día de hoy, Recomendamos Hacia dónde va el mundo, una obra de Edgar Morin, en la que motiva a reunir y articular urgentemente lo que las humanidades y las ciencias eh, habían dispersado. Además de incursionar en la escena de la vida, nuevos modos de pensamiento para enriquecer al hombre, ¿qué libro nos recomienda nuestros invitados el día de hoy? Angie.
1: No, realmente con los libros ahorita Una recomendación en particular No, porque yo estoy Haciendo como que una mezcla de cada cosa Ahorita realmente yo estoy metida como que En la parte digital, mira nosotros a través de la web Y esto va porque, yo voy a la actualidad Ustedes leen el libro ¿Qué hago yo? Me conecto en una red social me, transmite, me transmiten ese fragmento del, libre, del libro. Si quieres decirlo, leíste, lo puedes decir, porque te envían fragmentos de cada parte. Tengo ahorita conocimiento de lo que es branding y marketing, porque tengo un amigo que explica todo, cuál es el tipo de mercadeo que están haciendo, este, hay en cuanto a teoría Illuminati que es lo nuevo, que, que yo digo que es esto que lo llaman y que al despertar entonces he visto muchísimas cosas pero por referencias, realmente mm -hmm. recomendarles uno en particular no, yo te digo es que te informes y te empapes de todo lo que hay ahorita que hay muchísimo contenido a la mano
2: Rafa sí, yo un libro que siempre me gustó fue la quinta disciplina de Peter Sengel, sobre todo donde habla que las empresas tienen que se convierten en, en, en centros de aprendizaje y viene de esa teoría también del Japón de querer esa innovación y, y que las empresas sean un centro de aprendizaje. Obviamente, este, comparto lo que dice mi colega Angel, que es en referencia a todo lo que es lo que se ve en las redes sociales y lo que viene del mundo digital. Eso es lo que están mandando ahorita y muchas empresas lo han entendido y las que no lo entienden, pues están condenadas a desaparecer porque el mundo se ha hecho más pequeño. Hoy nos enteramos lo que sucede en cualquier parte en cualquier del mundo parte. En prácticamente de, 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 de segundos, inmediato. Minutos. Por ejemplo, hoy, por hablarte del deporte, hoy anunciaron un nombre en Venezuela, lo anunciaron de Estados Unidos, una contratación de un manager por un equipo de la Liga Profesional Venezolana, y todo el mundo lo sabía en minutos, y eso revolucionó las redes sociales para los seguidores del béisbol en Venezuela, mm. y en todas partes de donde estén. Entonces, ¿qué pasa? Así pasa también cuando estalló el conflicto de Ucrania, el bombardeo que hubo, la, la migración de de ese de un grupo de cuatro millones de personas. Todo eso se ha visto por Internet. Ya no hay nada que se pueda esconder. Y... El y no
3: hay nada
2: sí. Sí. Entonces, claro, eso va saliendo y la gente se entera mucho más.
0: Bueno, ahora sí vamos en serio. Vamos ya eh, a profundizarnos en lo que tenemos abordado para el día de hoy, Venezuela, el periodismo, cómo se sobrevive en Venezuela. Pero vamos a iniciar con la biografía de Angie. ¿Quién es Angie?
3: Angel y Delgado es una apasionada de la locución que lleva toda una vida dedicada al periodismo desde su natal Puerto Ordaz, ciudad ubicada al suroeste de Venezuela y que al igual como se observa en los alrededores de la urbe la impresionante confluencia de los ríos Orinoco y Caroní, símbolos de la lucha entre corrientes, así también ella lleva en su genética el constante trasegar de la vida, ascendiendo y superando los embates de la existencia. Su impronta dejada en su querida Venezuela, en Radio Sur 700 AM, Full 106.9 FM, Río 91.1 FM y en Colombia, en Río Mar de Todelar 1130 AM, Sensación Estéreo 106.9 FM y Tropical Estéreo, la avalan para mostrarnos el contraste que se vive en el país vecino sobre las limitantes del periodismo y su independencia del poder. Por esas cosas de la vida, luego de ser una turista por muchos años en Barranquilla, eligió esta ciudad por su alegría, además de su atrayente carnaval, y a Colombia como destino para iniciar un nuevo rumbo, una nueva vida lejos de la fatalidad que afronta su nación, pero sin olvidar seguir creciendo. Un tentepié como un rico cóctel de camarón no deja pasar, no solo porque le fascina, sino porque le imparte la energía suficiente para poder ir más allá, mantener la alerta y dar la milla extra. Ya que proponerse algo y lograrlo no es fácil, pero otorga satisfacción alcanzar las metas luego de un arduo trabajo, la valentía no es suficiente. Hay que ser consecuente. Nuestras decisiones implican riesgos que debemos enfrentar.
0: Bueno, esa es nuestra invitada al día de hoy. Angie.
3: <risa>
1: ¡Wow! Gracias. Esto fue una sorpresa, realmente... Utilizaron todos mis conocimientos o toda mi experiencia, de, mejor dicho, me pasaron la vida delante de mis ojos o de, a través de mis oídos y mis sentidos quedaron a flor de piel. De hecho, este tema me pone muy sensible, soy una persona muy fuerte y, y yo no lloro, no, ni lagrimeo ni nada, pero hoy creo que los ojos como que me cayó una basurita en el ojo. Sí, me, me quedé impresionada. ¿Quién hizo esa locución? Muchísimas gracias. Diana, gracias. Diana Reales. Gracias, gracias.
0: Angie, ¿cómo sobreviven? los periodistas en Venezuela.
1: Ahora, aquí hay un antes y un después. Y precisamente la pregunta, no sé si, si remontarme a la época en la que yo estaba o la actual. Porque ahorita, actualmente, sinceramente yo la dejo como una incógnita y se la lanzaría a Rafael y le diría, ¿cómo tú crees que están ahorita? Claro, puedo dar una opinión generalizada de lo que, de lo que veo, al igual que todos. Lo que vemos a través de lo que nos muestran. Pero la realidad no la sé exactamente porque hay que... La realidad absoluta como que no existe y hay muchísimas realidades. Vamos entonces a lo que viene. Casualmente llegué aquí hablando que tengo un colega allá y me dice, Angeli, yo era el director de Río 91.1 FM y actualmente soy el dueño de Azúcar 103.9 FM, una emisora reconocida pues en mi natal, Puerto Ordaz. Y eso es algo que me emociona porque tengo como esa puerta abierta. Y es que cabe destacar que en Venezuela uno tiene puertas y ventanas abiertas pero aún así decido estar aquí porque allá es como el, el territorio de lo incierto. Entonces, mm. ese es el panorama bonito, esa es una cara, pero no podría decirlo de manera directa, pero digamos que es una persona que está afianzada, o sea, está bien ligada, bien relacionada en Venezuela. Y hay otros colegas que no la están viviendo de la misma manera. Entonces, coméntame tú qué te, qué te, qué te llegó de información, porque todo esto se desató y estamos aquí hoy a partir de las personas que visitaron Guayana, Puerto Ordaz, con respecto al mundial.
0: Un momento, antes que siga con, con Rafa, tenemos la biografía de Rafa. Escuchemos a ver quién es Rafa, antes de seguir con la entrevista.
3: Cerca de tres décadas han sido suficientes para posicionar a José Rafael Cadenas Lobo como uno de los comentaristas deportivos más sobresalientes en Venezuela. Su paso por el equipo de béisbol Navegantes del Magallanes como jefe de prensa le abrió el camino para destacarlo en una de las profesiones más hermosas del mundo, el periodismo. Prensa escrita, portales web y canales de televisión han sido plataformas en las que ha dejado su huella y que a su vez le han dado satisfacciones, esas que te dicen que hiciste las cosas bien. Reflejo de ello es que todavía sigue siendo inspiración y una guía para paisanos y coterráneos en el exilio. Llevar una vida lejos de su país no ha sido fácil, pero lo mantienen firme palabras de inspiración como aquella que tiene como su caballito de batalla personal. Optimismo es progreso. Por ello, detenerse y amilanarse no son opciones, solo el seguir avanzando para alcanzar los sueños y la felicidad.
0: Bueno, ese es Rafa. Tenemos con nosotros hoy a Angeli Delgado, broadcaster, locutora profesional. Y tenemos con nosotros a Sports Journalist José Rafael Cadenas. Rafa, ¿hay mecanismos de protección en Venezuela para el periodista, sí o no? Bueno, mira, este, antes, primero que nada, gracias por,
2: por las palabras, por, por esa semblanza de, de lo, que, lo que he hecho y lo poco que he hecho en mi vida este de verdad que puedo decir que no es fácil lo que está ocurriendo en venezuela comparto lo que decía mi colega hay gente que está bien conectada y asociándose ciertas cosas del estado pues ha logrado obtener eh, situaciones a su favor pero hay otros que lamentablemente no están igual Este, cuando uno ve y perdóname, te, entré, te de esta entrada uno ve la foto de la reacción del diario El Panorama en Maracaibo convertía en un depósito a mí me da dolor cuando el diario El Carabaño en Valencia la reacción está con las luces apagadas, a mí me duele mucho más, porque ya no hay medios privados en Venezuela los medios privados en Venezuela son porque están conectados con el Estado o sea, el Estado hizo una plataforma, y con, es más, hizo todo para que los medios privados desaparecieran. Mm. ¿Okay? ¿Cómo? Bueno, muy fácil, los medios impresos, la única empresa de papel periódico que vendía el papel periódico es del Estado, y si no hacían lo que Maduro decía, pues no te vendo no papel periódico. Papel. Y el Nacional, que fue referencia para nosotros los periodistas, y fueron los que nos inspiraron a seguir esta linda profesión, un periódico que habló de 70 años de existencia, que habla de, de todo lo que representó el nacional en Venezuela, lo que representó el universal, que lo vendieron después a una empresa chavista. Y así muchos medios impresos desaparecieron, ¿entiendes? Y eso, ¿a qué nos lleva? A que verdaderamente nosotros no tenemos representación. El Colegio Nacional de Periodistas, por más que trataba, nunca había nunca un caso en el que los periodistas... Mira, tuve compañeros, amigos que estuvieron en remover de una prisión militar, un año sin juicio. O sea, entonces no me vengan a hablar de que si hay... No hay, no hay garantías. No hay garantías para... En Venezuela no hay garantías para nosotros los periodistas que, que digamos algo en contra del
1: gobierno. Es que precisamente... Ok, eh, recuerdo el correo del Caroní, precisamente, estamos allí. Eh, tuve presencia, lo, lo viví personalmente con respecto a que no hay garantías automáticamente estando en uno de los medios emití por error de manera equivocada, de hecho hoy estoy hablando como que si estuviese allá, porque no quiero estoy aquí y ese miedo me invade desde allá hasta acá, porque yo allá dejé propiedades y yo no sé si van a atentar contra lo poco que me queda allá, porque pues, es difícil entonces, bueno yo ese día cometí el error de decir, ay se fue la luz gracias a y todavía no, lo, no me atrevo ahora a repetirlo y en ese momento no había terminado de decir la expresión cuando automáticamente sonó el teléfono de la oficina eh, artículo 10 de la ley Resorte, Ministerio de Comunicación e Información, el Min, si tenemos una posible sanción, te enfrentas a esto, no sé qué, demandas, no sé qué, así, en cuestión de segundos Persecución, eh, investigaciones, te empiezan a, como a perseguir. Entonces, fue algo tan simple que una cosa son errores que nosotros como periodistas podemos cometer y podemos defendernos y disculparnos porque como periodistas también nos podemos equivocar. Pero aquí no había derecho a equivocación alguna, ni por chiste, ni por gracia un evento y otra cosa muy palpable de lo que fue el cierre, no solamente, en ese tiempo estábamos tan, tan, tan mal. Es que yo me acuerdo de que Venezuela tuvo una temporada muy oscura. No solamente que fue cuando la escasez de alimentos se agudizó, que fue la etapa, una de las etapas más oscuras de Venezuela, sino también los periodistas. O sea, nosotros automáticamente estaban cerrando nuestra, 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 no recuerdo exactamente en qué parte estaba, pero sé que era una emisora llanera, de hecho le pertenecía a Reinaldo Arma, y automáticamente esa emisora la estaban cerrando. Entonces estaban cerrando la otra, el otro, y yo, pero ¿por qué? no Porque que esto, porque aquello, o sea, habían 20.000 tipos de leyes, pero ninguna que te protegiera.
0: Se dice, por ahí estuve hojeando un poco el tema, se dice que cerca de 110 medios impresos, es decir, eh, prensa escrita, han dejado de funcionar y que los kioscos en Venezuela, donde se vendían, ya casi no se ven esos periódicos. Eh, y no es por la era digital, porque dicen, bueno, no hay periódico porque ya se implementó la era digital eh, y una de las cosas que, fíjese, eh, fue como un punto negro ahora eh, en el encuentro pasado que hubo eh, entre Colombia y, y Venezuela, los medios internacionales se quejaban porque no, no había un, un internet fluido, no había un internet que realmente sirviera para poder hacer las transmisiones se quejaban por eso entonces esto qué quiere decir la libertad la libertad de expresión en Venezuela es el declive de la libertad de expresión
2: obviamente que sí yo yo diría que que muchos medios se, se autocensuraron periodistas también que se dejaron de decir cosas omitieron cosas porque si no los despedían de sus trabajos y tienen que comer o sea porque cuando tú trabajas en un medio ok tú, tú tienes que ser responsable con lo que vas a decir pero también cuando tú tienes familia, y yo los entiendo, tienen que cuidar la fuente de la comida. Uh -huh. Por otra parte, también, si tú trabajas, porque, vamos a estar claros, si tú perteneces, por lo menos, a una empresa, obviamente tú no vas a sacar nada como periodista de la empresa, algo en contra de tu propia empresa, ¿no? pero o, Pero lo que sucede en Venezuela es que cuando el gobierno hizo algo como la ley Resorte, que estaba Chávez con vida, pues estaba claro lo que quería él tomó la, la, la él se fue a Cuba buscó la, la fórmula clara de cómo hacer leyes que pudieran controlar y limitar la libertad de expresión, porque ante la ley Resorte, un canal de noticias como Globovisión podía hacer su trabajo ellos iban a cualquier parte colocaban sus eh, microondas y transmitían en vivo lo que estaba pasando sin censura uh -huh. y la gente veía Glovisión para enterarse de lo que estaba pasando en ese momento ¿Qué pasó? Esas transmisiones se prohibieron en la ley. ¿Por qué? Porque al gobierno no le interesaba. Y Glovisión empezó a dejar de transmitir así, porque si no las multas eran para cerrar
0: la televisora. Eh, Angie, dio un caso pues, de lo que le pasó. Eh, en su caso, Rafa, que fue que usted este, ejerció su labor como eh, periodista deportivo. ¿Cómo cómo se censuró de qué manera se censuró al periodista deportivo
2: Mira, una vez sí hubo un caso donde nosotros comentamos algo de la organización de un evento de la Copa América y sí llamaron al periódico para preguntar, mira, y para hizo? decir porque lo habíamos dicho de esa manera, que ¿me entiendes? Porque la Copa América con las entradas se volvió un negocio para la gente del Estado. La Copa América le produjo a Venezuela en ese tiempo que la organizó Chávez trillones de dólares. Uh -huh. Y dice que hubo, bueno, de hecho el presidente de la Federación de Fútbol de ese entonces, Rafael Esquivel, hoy está preso en los Estados Unidos por lo que se descubrió. Pero ¿qué pasa? La, eh, el gobierno manipuló la venta de entradas para controlar todo eso y, y esa situación se, se transmitió a los periódicos, se filtró. Y, 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 y obviamente a nosotros los periodistas deportivos nos llamaron claro. y, y recibimos también amenazas cuando yo fui a renovar una vez el pasaporte me preguntaron si yo había firmado ¿me entiendes? si yo había firmado en contra de Chávez para el referéndum. Uh -huh. obviamente yo le dije que sí pero igual me dieron el pasaporte, claro así con contactos que uno tenía pero pero todo en Venezuela se, se, se volvió, fue una relación de qué me das tú para darte yo este, no hables de esto, ten cuidado quizás en el periodismo deportivo no se ve tanto ese enfrentamiento con el Estado, se ve por algunas razones, sí, a mí cuando yo trabajé con Tigres de Aragua yo no estaba de periodista, pero estaba en la Comisión Deportiva del equipo y una vez me dijeron, mira, deja tu computadora ahí, párate porque van a venir de la gobernación a revisar, y yo cómo es la cosa y yo llegué y me llevé el computador yo no lo acepté, ¿me entiendes? cosas como esas pasaban en, en que te podían llegar y revisar, a ver, que habías publicado tú, como también he escuchado... Suportable que realmente se iban a revisar. Sí, ¿entiendes? Cosas como esas.
1: Eh, por acá tenemos una pregunta. Por acá están haciéndome una pregunta, pero bueno, todavía no ha llegado a esa parte, pues la pregunta está bastante clara, y dice, ¿eso puede pasar en Colombia? Responde tú, Rafael. Que sí puede bueno, pasar. Yo, yo diría
2: que una de las cosas que he visto con el con el respeto a toda, lo, a toda la población, a los ciudadanos colombianos, y con el mayor respeto, de verdad que estoy muy agradecido, porque aquí hay que reconocer que el gobierno nos ha ayudado a los venezolanos a estar un poco más en una situación legal, cosa que no pasaba antes, Este, eso hay que agradecerlo. Pero aquí yo he visto que por lo menos veo Cierta libertad entre los poderes o cierta separación de poderes, cosa que en Venezuela no se vio. Lo que hizo Chávez fue apoderarse del Tribunal Supremo, apoderarse del Congreso y con eso dominó el país. Y ya después se volvió una dictadura que sí. todos conocemos. En Colombia el tribunal o la corte suprema o no, corríjame si me equivoco como lo llaman acá, tribunal supremo tiene su independencia el congreso tiene una bancada y tiene oposición sí. y me entiende es más difícil para un presidente hacer ciertas cosas, obviamente la pregunta viene y me imagino por las elecciones que vienen acá en Colombia yo diría que yo no puedo opinar si en contra o no porque yo no soy colombiano y respeto mucho mi condición como yo ciudadano diría. extranjero y respeto a la pregunta del de, del oyente, pero este, yo me atrevería a decir que sí hay que tener Exacto. cuidado por esa por esas preferencias, porque a ningún gobierno le diga le gusta que le digan dónde está equivocado y menos en público
1: creo que a nadie le gusta que le digan <risa> las verdades en su cara, y eso siempre va a pasar con todo y eso, ¿de que puede pasar? en todas partes puede ser sancionado en todas claro. partes te pueden infringir una ley, de hecho tú estás como decías anteriormente en una empresa recuerdo que hace muchos años participé en una institución, estaba trabajando allí y me tocó hacer una exposición de un caso, y lastimosamente como estaba trabajando el tema de seguridad, yo soy técnico superior en seguridad industrial, esa es mi carrera académica, porque yo no pude estudiar eh, licenciatura en comunicación social porque en el tiempo que yo me retiro de bachillerato están cerrando RCTV, entonces imagínate, o sea, este tema me encoleriza un poco porque da la casualidad que yo me he venido formando como periodista por toda la experiencia porque desde niña estoy en esto porque lo amo porque me gusta, de hecho yo me hice como un código de ética moral que yo quería decir la verdad y solo la verdad, pero la verdad ya a medias porque no puedo te vas limitando, es más, tú mismo ya después de cierto tiempo también se te quita ese deseo de decir sí. las cosas como son porque te evitas muchísimos problemas entonces eso también está la autocensura para con nosotros cuando te decía tuve la oportunidad de trabajar en una institución en la cual empecé a exponer los casos y cuando me tocó exponerlo casi casi me retiran del plantel porque yo expuse el caso y yo pero para qué me pidieron que hiciera este trabajo si lo están haciendo mal me tenían que haber dicho antes por debajo de cuerda mira no no vayas a decir la verdad me pidieron que dijera la verdad y después me censuraron
0: te cedo la palabra esta pregunta es para Rafa bueno, ustedes han hablado sobre la ley Mordaza. Eh, ¿Qué dice ese artículo 10 de la ley Mordaza? O sea, el resorte, la ley, la llamada ley resorte o también ley Mordaza. ¿En qué consiste?
1: En callarnos. Yo te lo digo así de manera coloquial. Sí, claro. <risa> Porque que ella ¿Pero como... qué dice esa
0: ley? ¿Qué, Mira,
2: ¿qué menciona? <risa>
1: Realmente yo no he leído qué dice. Yo lo yo que sé no. es que mira que con esta ley nosotros te vamos... Y eso sale en todos los medios. Eh, protegido bajo el artículo 10 de la ley. De verdad que yo no me he tomado tampoco la tarea. Pero es que la ley es como el coco. Porque te dicen no puedes, porque no puedes, porque no... O sea, es una ley, como es Lo un que miedo. pasa es que ellos
2: argumentaron de que cuando tú fueras a decir algo fuera la verdad. Que las noticias tenían que estar respaldadas y ser verdad. No especulaciones. Uh -huh. ¿Sí me entiendes? Pero fíjate, el Nacional les expropiaron el edificio. ¿Cómo se lo expropian? Por una demanda. Porque Diosdado Cabello se sintió ofendido y lo difamaron con una noticia que dio el Nacional. Que era verdad. Bueno, obviamente que es verdad. Y es verdad mucho más de lo que él se dice. Eso sí lo digo con propiedad y lo digo yo con toda responsabilidad. O sea, Diosdado Cabello llegó al Perú sin nada, en un bolsillo. Y hoy en día es uno de los hombres más ricos de Latinoamérica sino el mundo entonces no me vengas a decir tú que como funcionario público tú te vas a enriquecer a ese nivel en 20 años o sea porque esa no no, no la creo yo ni la va a creer nadie
1: por eso es que uno no puede decir no, nada ¿me
2: entiende? entonces lo que se diga o se deje de decir de él pues yo lo creo
1: Oye, ¿qué ha pasado con pregunta... Vladimir a la una Y disculpa, porque precisamente, si una persona ha dado la batalla y es que Globovisión también ha estado en esa. A Globovisión la han tenido. Mira, Globovisión antes era nuestro medio. Para nosotros oposición nos tenía allí. ¿Y qué hizo Globovisión? Ya, o si no puedes con el enemigo, únetele. Pero Vladimir a la una peleó uno de estos Uf. colegas que, que caramba, cómo aguantó la presión, porque fue una presión. Eso le fueron reduciendo, 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 reduciendo. Era la una, pero le fueron recortando, recortando. Lo que, pasa recortando. Es que hay
2: que recordar que él estaba con el gobierno. Y él Defendía lo indefendible.
1: Totalmente. Es
2: como que acá, pues, o sea, yo hablaba con con, con, con personas acá en Colombia y hablaban de. Tú, tú escuchas a la gente hablando de las elecciones y de la preocupación que hay por un candidato por otro. Y yo le digo, señor, pero si tú tienes un país que tiene una desigualdad tan grande, porque la hay, si tú ves gente en la calle sin trabajo, que hay la pandemia, que eso también influyó en el mundo entero, no es nada sí. más Colombia, no hay un país en el planeta que no haya sufrido esta pandemia, no lo hay
0: todos, todos Todo. y todos y eso es una afesados. consecuencia,
2: entonces claro ¿cómo defiendes tú lo indefendible? ¿me entiendes? o sea, ¿cómo para el... Para el, el sí también yo les digo, venga acá un momentico, pero ustedes no han ido a Venezuela Aquí por lo menos hay salud. Aquí una persona que trabaja, la operadora que está en esta radio, tiene salud. Tiene una EPS. Y no tuvo que vender su casa para curarse un, una, si le fuera dado COVID. Pero déjeme decirle que en Venezuela hubo gente que tuvo que vender su casa para salvar a su papá del COVID. Eso no me lo contaron, No sé. Hubo gente en Venezuela que se quedó sin nada cuando sus parientes se enfermaron de COVID. Colega. Porque no hay atención médica ¿entiendes? aquí en Colombia la hay Ah, más que bien,
0: para algunos casos funciona mejor que para otros sí ok, bueno, esta pregunta se la voy a hacer a, a Angie ¿qué quiere decir una pirámide en Venezuela? ¿y qué es la FAES?
1: Mm. <risa> no, mejor déjalo este ahí déjalo este ahí, no vamos a contestar
0: no, el, el,
2: si te refieres al FAES es la policía de Maduro que se creó, la mayoría con personas salidas de las cárceles.
1: Mira yo te voy a soltar o sea, la,
2: eh, una. yo te voy a soltar una, pues yo Suéltale. tuve problemas con la FAE. Exacto. O sea, yo estoy aquí <risa> por eso y no lo niego. O sea, yo, 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 yo tuve una persecución de unos tipos del
0: FAE
1: es que ellos se volvieron el otro coco es que todo todo es un coco todo para nosotros pero el coco
0: es para quien, para el periodista para
1: claro es que para no y es que no es solamente aquí vamos a generalizar no solamente para el periodista no,
0: para
2: todo es el todo que,
1: el que proteste el que, el que salga a alzar claro. su voz aprovecho en este momento a saludar a todas las personas que están fuera porque precisamente se conectan desde Italia personas conocidos míos familiares están conectados están escuchando atentamente lo que pasa es que yo me siento como que si estoy en Venezuela y no me atrevo a hablar de hecho he mantenido el silencio porque es que me pongo entonces como dramática. La situación me, 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 me eriza, me, me desespera. No, Porque es que, que recuerdas lo también? que vivimos, recuerdas esas tanquetas pasando por encima uh -huh. de la gente, te recuerdas un Oscar Pérez lanzándose con, con, con toda, siendo acribillado en el kilómetro 8 del Junquito. O sea, eh, todo eso que nosotros vivimos. Y, y si la pregunta no era esa, pues para eso nosotros recuerda, eso es lo que nos recuerda el FAE. Todo claro. ese atropello, todo, esa, todo lo que vivieron, todas las personas que luchamos, porque entonces también, y vamos a hablar lo que estamos aquí en Colombia, que dicen que hablan mucho, y me disculpan paisanos, amistades, compatriotas de acá de Colombia, ustedes a veces opinan, pero tengan un poquito de suavidad, porque mira, por gracias supuesto. por invitarnos, porque ¿qué pasa? A nosotros nos quieren eh, como decir, no, porque ustedes, ay, me dolió, me dolió el comentario incluso, ve que tú dices, pero yo te hablo de la ambivalencia recuerda que allá unos viven bien y otros mal, ay cómo se llenó el estadio, y lo dicen de manera despectiva, me duele porque soy de allá, no me gusta que me golpee. o sea, es como que en mi casa yo sea humilde y tú te burles de mi humildad, entonces sí me dolió que dijeron, ay, pero cómo llenaron un, un estadio, será que ahí sí no tienen escasez, no, en Venezuela se vive una ambivalencia hay gente que tiene y gente que no tiene como todo, entonces tú dices hubieron personas que tenían las remesas porque hay gente que le llega plata con sus claro. familiares de fuego entonces viven bien y es que Venezuela, vuelvo y repito, sí tiene un poder adquisitivo mayor del que tenemos aquí en Colombia. Entonces te extiendo para que continúe. No, lo
2: que pasa es que eh, lo que tú dices, mucha gente me decía, mi esposa me decía por lo menos eso, mira cómo está ese estadio lleno. ¿Será que Maduro regaló las entradas? Yo, yo me reía, ¿no? Yo le decía, mira, pasa que en Venezuela hay gente que tiene mucho dinero, hay gente, nuevos ricos del que están con el gobierno que tienen dinero mira yo tuve oportunidad yo no te voy a decir que no yo trabajaba con, con, con la liga de venezolanos profesional y yo hice plata un tiempo o sea yo yo vendía publicidad y sabes que eso es el alma de, de, de estas de vender publicidad es clave y, y yo hice mucho dinero no me voy a negar antes que todo se antes que maduro llegara al poder a mí me iba muy bien cuando maduro llegó al poder el, el país empezó un declive muy rápido
1: ¿Qué tenías entonces, allá? Cuéntame, entonces, ¿qué tenías allá?
0: Pero Rafa, discúlpame, ¿a partir de qué momento se volvió un peligro ser periodista en Venezuela? O sea, ¿cuál fue el detonante? ¿Por dónde empezó todo?
2: No, obviamente que cuando Chávez llegó al poder ya empezó a sentirse la diferencia. Lo que pasa es que Chávez mantuvo los primeros dos años como una cara de, de muy negociador con la gente. Y a raíz del paro petrolero que hubo en el 2002-2003, Chávez se, se radicalizó. Cuando él lo tratan de tumbar, en el, en el, eh, él ya cuando le hacen ese paro, ese paro petrolero, Chávez se empezó a radicalizar. Y realmente cuando ya hace lo del resorte que toma el control, ahí es donde las cosas cambian. Pero le, le indico, o sea, en, en el caso de de, de, de Venezuela... Yo diría que en el, a partir del 2003-2004 ya empezó las cosas a, a ponerse un poco complicadas para los periodistas, porque empezó lo que se llamó un proceso de control de cierta fiscalización en el caso que yo viví lo que yo vi desde allá. Obviamente todavía Globovisión tenía la fuerza, en aquel tiempo todavía había protestas, pero ya después Chávez se empezó a poner más duro, ya cuando vino el intento de golpe del golpe de Estado, como lo llamaron ellos, muchas cosas de eh, eso, eso trajo como consecuencia que Chávez se pusiera más radical. Y, y aplicó la ley resorte y los medios se adaptaron, la ley de contenido, muchas emisoras cambiaron de, de programación, los programas de opinión fueron reducidos porque prácticamente había que cuidarse uh -huh. para que no te cerraran la emisora, porque ya te la cerraban. Uh -huh. O sea, llegaba con la tele y te decía, usted está cerrado hoy y estaba cerrado ¿Cómo? hoy así tuviera 20 personas trabajando a ellos no le importa, usted está cerrado
0: bueno y esa liquidación no. de esas personas el... no, 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 personas. No,
1: no, no, no. Ese, no ¿qué pasaba con eso? vamos a decírtelo y te lo digo ya que estoy soltando, ¿no? Mm -hmm. Violación de derechos por todos lados, pero es que los derechos humanos se fueron viendo cada claro. vez más afectados. Y no, tú dirías que eso viene desde que los intentos y no sé qué. Eso vino desde el momento en que él pisó Cuba y copió el modelito cubano completamente. Claro. Ojo al dato, y esto va en general, no estoy parcializada aquí en ningún nivel político, pero si bien es cierto... Que no se enfraquen en que eso le pasó a Venezuela y no me va a pasar a mí. Lo digo a Colombia, no sé nada de política, no, no opino, no opino ni para izquierda ni para derecha. Me cuido mucho también acá porque lo que menos quiero es una disputa legal con ningún partido político. Pero si sí les digo que no puedes decir porque yo decía, no, eso es isla porque eso es Cuba porque eso es una isla. Señores, le pasó a Venezuela con un punto geográfico excelente para todo tipo de comercio a través de barcos, buques y todo el punto donde estamos geográficamente. Por eso somos tan queridas y mira que nos tocó. Entonces, de esta bueno beberé no podemos decirlo. Es Por verdad.
0: supuesto. Bueno, o sea, vale la pena. Mira esta pregunta que les voy a hacer. Vale la pena hacer periodismo, esa clase de periodismo teniendo teniendo tanto riesgo en estos momentos en Venezuela o sea, decir la verdad o abstenerse es hacer lo correcto
1: abstenerse es lo correcto si tú quieres seguir viviendo porque no hay garantía ¿qué tú quieres? enfrentarte a un lobo y decir, y no, y a un lobo y tú vas desnudo, tú no tienes pero ni un palo no, mi amor. Solo vivimos con todas las personas que se fueron. Mi vida, ¿si ¿sí te acuerdas de todo lo que vivimos? Porque entonces otra cosita, mis amores. Cuando me dicen no, porque el venezolano huyó, mi amor. Yo iba, venía, paseaba a Colombia de visita, de chévere, de bacán. Trabajaba aquí, era corresponsal de Todelar con Arnulfo González Fábrega en Habla Soledad, que hablábamos de política. O sea, yo me sentía libre. Yo era corresponsal de allá en Venezuela. Y chévere, o sea, me gustaba Colombia, pero hasta cierto punto yo iba y venía, nunca de quedarme. Y cuando me toca quedarme es porque ya la situación te obliga. Entonces, no y no pienses que es que, no, huí, fue la decisión más fácil. No, yo luché, yo no sé si ustedes saben lo que es aquí la antena como la de Movistar, yo recuerdo eso. Y mire, eso eran noches de cacerolazo con el cucharón, las ollas, y eso era pam, 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 todas las noches para demostrar nuestro descontento. Sí.
0: Marketing y Tecnología 3.0 Los Tips Bueno, de acuerdo a su experiencia, Angie Rafa ¿Qué debe hacer un periodista en momentos como este? Es decir, si en algún momento nos llegara a ocurrir eso aquí en, en Colombia ¿Qué deben hacer los periodistas?
1: Mira hay una forma también de decir la verdad y solo la verdad, es ser infiltrado. Eso es como, como ser amante, tú lo vas a hacer hasta que te descubran y ahí se te cae todo. Porque tú puedes pasar toda la información, mira está pasando esto, está pasando aquello. De hecho, hasta el sol de hoy todavía, porque se saben cosas de desfalco? ¿Por qué nos enteramos de todo esto? Porque hay un periodista valiente, valiente un luchador o una luchadora, que dice, yo voy contra el mundo y lo voy a hacer. Entonces sí hay, porque siempre hay un valiente que filtra la información y no es chisme, es realidad. Entonces me imagino... Que lo puedes hacer de esa manera con mucho miedo y mucho temor. Si no, haga como yo. Es triste, pero este no es el mejor consejo. Yo me dedico ahora al entretenimiento, solo a alegrar. También me ganó los chicharrones, porque para mantener al público contento pues es un poco difícil. También me criticaron un día, porque en ese tiempo Colombia estuvo en unas protestas y yo estaba haciendo un programa totalmente diferente. Estaba hablando de los tipos de vasos que uno utiliza... Eh, cuando uno disfruta en una fiesta y la gente, el país cayéndose a pedazos y tú hablando de licores. Y yo, bueno, mi amor, hay mucha mm. gente que se está suicidando yo tengo que cambiarle la perspectiva. Claro. Pero es parte de ese miedo. Entonces yo a veces digo, no subestimes mi capacidad y mi conocimiento. Nunca subestimes el poder de un periodista.
0: Rafa.
2: Sí, comparto lo que estás diciendo. Yo considero que la gente debe, o sea, el periodista debe informar, ¿no? Pero tener también su prudencia asegurarse con sus fuentes grabe todo yo una de las cosas que siempre hago cuando hago una entrevista es grabar y tener cuidado con lo que que nada se me quede sino que toda la información que yo tenga esté respaldada porque lamentablemente eh, siempre van a querer acusarte de que eso es falso y tú vas a tener cómo demostrarlo entonces eh, es clave para nosotros grabar, respaldar lo que nosotros estamos buscando Creo que el periodista de investigación en este ambiente que está Colombia, pues es fundamental también, obviamente, por todo lo que está pasando, porque yo lo he visto en varios programas radiales que, que se han sacado a la luz pública muchas cosas, y eso es lo que tiene también el debate, ¿no? Claro. ¿Cómo, qué se va a arreglar con esto? Porque muchos se han lanzado sobre la política o la estrategia de que van a luchar contra la corrupción, que es uno de los factores que lamentablemente en nuestros países y no nada no más en nuestros países de América Latina en todo el planeta se ven hechos de corrupción que ustedes muchas veces ni se imaginan
0: bueno este Angie, saber decir las cosas con prudencia eh, si es dado el caso, irse del país Rafa, la fuente la fuente es fundamental tener fuente para decir bueno esto está comprobado, aquí tengo la fuente sí. eso es real
2: pero hay que tener cuidado.
0: Hay que tener cuidado. Marketing y tecnología 3.0, la conclusión. Bien, y llegamos al final de Marketing y Tecnología 3.0 con nuestros invitados el día de hoy. Dos periodistas que vivieron una experiencia digamos, de terror en Venezuela Angie finalizando, redondeando ¿qué podemos decir a nuestra audiencia con respecto al periodismo en Venezuela?
1: Bueno, yo los invito y esto va en general a, a todos mis colegas que les doy el agradecimiento por el recibimiento Este, recuerda que hoy me pasó a mí, mañana te puede pasar a ti, nunca hagan del árbol caído leña porque realmente no sabemos las vueltas que da la vida, como les digo, estoy aquí y realmente estoy en el exilio. Por más que quiera disfrazarlo y decir que yo me vine por decisión propia, y lo que sea, créanme que si yo no me hubiese visto amenazada, yo no me hubiese sentido tan comprometida, yo no hubiese salido de mi país y estuviese allá todavía, pese a que tomé la decisión valiente de dedicarme todavía al periodismo, porque fue tanto el temor que yo decía, ya, ya el periodismo no lo ejerzo más. Entonces ahora me quedé sin certificación, no quedé con el título porque, bueno, me pasó así, pero la experiencia, los conocimientos es algo que nunca nadie en la vida me va a quitar y por eso, bueno, aquí estoy. De todas maneras, el periodismo es una carrera maravillosa.
0: Angie Delgado, broadcaster. Rafa.
2: Bueno, de verdad que comparto lo que dice Angie. No no sabemos la vuelta que da el mundo. El, las cosas pueden cambiar. Sí, yo me vine por razones muy personales, también porque la situación te dice arranca porque no vas a hacer nada aquí y yo le diría a, a los periodistas o a las personas que nos están escuchando que analicen bien lo, cada vaya, paso que vayan a dar porque lamentablemente puede estar el futuro de un país en esa situación y puede cambiar las cosas pueden cambiar en un giro de 180 grados con usted menos se lo espera.
0: Perfecto. Gracias, Rafa. José Rafael Cadenas, Sports Journalist, periodista deportivo. Bueno, estuvieron también acompañándonos eh, Laura Senior en la producción radial, Diana Reales en la biografía, Diego Rodríguez en las secciones y frases, y quienes habla Jairo Molina. Nos vemos el próximo sábado a las 2 de la tarde por aquí, por Voz Caribe Radio, 89.6 FM Estéreo en Barranquilla